0: שלום וברוכים הבאים לווינזור פודקאסט על משפחות מלוכה, אני ליאור שפירא. אני רונית ואברהם גרטן.
1: בדרך כלל אנחנו אומרות משפחות מלוכה של אירופה ודברים כאלה, אבל היום הכינו את הצהלולים, יש חתונה במזרח התיכון. בשעה טובה, המלך עבדאללה והמלכה רניה מחתנים את בנם בכורם הנסיך חוסיין, יורש העצר הירדני. החתן המיועד הוא בן 29, ואבא שלו כבר הכניס אותו לעסק המשפחתי. הוא נפגש עם ראשי מדינות, הוא האדם הצעיר ביותר שניהל ישיבה באו"ם, וכמו כל רויאל טוב, הוא בוגר האקדמיה הצבאית סנדרס. אם השם האקדמיה הצבאית סנדרס מוכר לכם, זה כי גם ויליאם והארי בוגרים שלה. בכלל, היא מוסד שחביב מאוד על רויאלס ברחבי העולם, גם רויאלס במשפחות פעילות וגם במשפחות שכבר לא מאוד איתנו, מאירופה, דרך מדינות ערב ואפילו הודו. יש ערך שלם בוויקיפדיה. של המחזור, רשימת בוגרים של המוסד. עוד בוגר מלכותי של המוסד הוא הנסיך סבסטיאן מלוקסבורג שלמד עם חוסיין במחזור. גם אחותו הצעירה ביותר של חוסיין, הנסיכה סלמה, היא בוגרת של האקדמיה הצבאית. סלמה היא טייסת המסוקים הראשונה בצבא הירדני. הקלה היא גברת בשם רג'ו אל סייף. היא הבת הצעירה מתוך ארבעה ילדים, שני אחים ואחות. המשפחה היא משפחה סעודית, רג'ו עצמה גדלה בריאד, מצד אימא יש לה קשרים משפחתיים למשפחת המלוכה, סלמן מלך סעודיה ומן הסתם גם מוחמד בן סלמן הבן שלו, כמובן שהם מיליארדרים, אני באמת, לא, לא חשבתי פחות, נכון? ועדיין אנחנו יודעים על המשפחה שלה ועליה מעט מאוד. אנחנו יודעים שהיא למדה אדריכלות באוניברסיטה צעיר הקיוז בניו יורק ואחר כך למדה אופנה בלוס אנג'לס. אנחנו יודעים שהיא חובבת... אה, סוסים, ורכיבה על סוסים, כמו כל אה, מעמד גבוה מאוד טובה, פשוט כי חוסיין העלה תמונות שלה עם סוסים לחשבון האינסטגרם שלו, ואיחולי מזל טוב. הזוג המאושר התארס באוגוסט 22. חודש לפני כן, אחותו הקטנה של חוסיין, הנסיכה אימאן, התארסה. בדיעבד עלו תהיות, האם כדי שאחותו אימאן תוכל להתחתן? אמרו לו שם בארמון, חביבי, יש צחוקים ויש חלאס, תתחתן כבר. מחובבי רויאלז רגילים לראיונות הרוסים, כולל שאלות קלאסיות כמו איך הכרתם? ואיך המשפחה שלו? אבל פה זה לא היה. אנחנו לא יודעים איך הם הכירו, כמה זמן הם יצאו, מתי הם החליטו להתחתן. וזה שאין סיפורים על איך הכירו, זה גם מעורר קצת תמיהה, כי נניח איך אימא ואבא שלו הכירו, זה כבר סיפור ידוע.
0: אכן! כי מה שאנחנו יודעים זה שאי אז, בתחילת שנות התשעים, עבדאללה היה יורש עצר חתיך, מעט נמוך, אבל חתיך, הורס ורווק פנוי, ורניה הייתה בנקאית צעירה, ובאיזושהי ארוחת ערב מלכותית, רויאל קלאס כזה, וכולם מאוד מינגלינג ומאוד בלאפטאי, הכירו עבדאללה ורניה, והפלא ופלא, אחרי חודשיים הם היו מאורסים. ואחרי חצי שנה הם היו נשואים. שוסיין ורג'ו
1: הם בני אותו גיל, בניגוד לתשע שנים שיש בין עבדאללה לבין רניה, גם את זה כדאי להגיד. כמו כל חתונה טובה, גם אצלם הייתה חינה. תיארו ערכה המלכה רניה, בהשתתפות 600 נשים. המשפחה המלכותית הייתה במרכז, משפחה מלכותית, כלומר המלכה רניה, שתי הבנות שלה, סלמה, הבת הצעירה, ואימן, הבת הגדולה יותר. כמובן שגם רג'וה ואימא של רג'וה ששמה הוא עזה אבל נקראת גם אום פייסל. עזה אגב זה צבייה, יעני נקבת הצבי, ולא כמו העיר עזה. בסרטון ממש חמוד מהחינה של רג'וה, המלכה רניה מדברת. היא אומרת כמה שהיא אוהבת את רג'וה וכמה שהיא שמחה, היא אומרת שכמו כל אימא, גם היא דמיינה את הבן שלה מתחתן ושהיא לא יכולה לדמיין מישהו יותר טובה מרג'וה. שהיא אוהבת אותה כמו שהיא אוהבת את אימן ואת סלמה. רניה גם פונה לאימא של רג'וה באמירה שלפני חודשיים היא הייתה במקומה, כלומר שהן חיתנו אימן. בכלל, נראה שהמשפחה מייצרת איזושהי הרמוניה מאוד טובה. זה לא שהאישה החדשה שנכנסת מערערת את הסדר, אלא להפך.
0: יש המון תמונות של רניה ורג'וה ביחד באירועים, והרושם שנוצר זה באמת, כמו, זה באמת שמקבלים אותה למשפחה לא רק ככלה, אלא גם כיורשת עצר, אבל הם עושים את זה בדרך שהיא מאוד הרמונית. לצורך העניין, אם אצל קייט הדגש היה על זה שמכניסים אותה למשפחה ומלמדים אותה תפקיד, והיה מלא הייפ סביב זה לאור, לאור דיינה לצורך העניין, פה אין את זה. היא נכנסת למשפחה, היא נכנסת למלוכה, היא נכנסת לתפ... גם לתפקיד, אבל איכשהו מייצרים את זה באמת בהרמוניה מאוד גדולה. ואגב, אגב, כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה של החינה שלה, זו הפעם הראשונה שהעולם נחשף לנשים סעודיות שאינן רעולות. אנחנו רואים את הפנים שלהם, זה אירוע, זה דבר. כאילו, אם אי פעם הייתם באירופה וראיתם את ה... או בשדה התעופה של טורקיה, או בלא משנה איפה, וראיתם את הסעודיות בניקבים שלהן, הנה הן כאן. והן תופסות מקום, ורואים את אם אה, הכלה יושבת עם כזה כיסוי ראש שכל הזמן נופל לה מהראש והיא צריכה להחזיר אותו, והן לא רעולות בכלל, והפנים שלהן גלויים, והבגדים שלהן גלויים, שגם זה דבר. אה, והנה הנשים הסעודיות תופסות מקום, תופסות מקום בעולם, זה, זה, זה מדהים בעיניי. האמת שכן.
1: ותמונות מאכינה הן מדהימות. יש שם כל מיני רמות של כיסויים וגילויים, כולן כמובן באיזשהו, ברמות צניעות, אה, ברמות צניעות ערביות. אבל גם אם רואים נשים שהן מכוסות והן בשחור, כולן בפנים גלויים ולא כולן עם חיג'אבים.
0: גם את השמלה של רג'ווה לחינה, עיצבה לה מעצבת סעודית, שזה מטורף, כי יש מעצבות סעודיות, זאת אומרת, יש... אותי זה נורא מרגש לא רק בתור חובבת רועה, אלא גם בתור חובבת אופנה, ובאופן כללי לא, לא היה לי מושג שיש מעצבות סעודיות לצורך העניין, ושהן מייבאות ועושות דברים. אז את השמלה המת... של רג'וועי צבא מעצבת בשם קונאידה ועיצבה לה שמלה שהיא משלבת את העבר וההווה והעתיד ומשלבת את סעודיה דרך הצעד דקל ביחד עם הכוכב של הממלכה הירדנית והדבר הזה היה מושקע ומהמם ורקום בזהב ומאוד מאוד מתאים גם לאירוע וגם גם לאישה עצמה. החתונה שלהם תתקיים באחד
1: ביוני בארמון זהרן של משפחת המלוכה לחתונה יגיעו כל
0: מיני אי אייליסטרס מלכותיים. לחתונה יגיעו כל האייליסטרס המלכותיים, שבשבילנו זה הכי קרוב שנראה אותם, כי אם את לוקחת משקפת מאילת, את כנראה תראי את כולם מגיעים. ומי במי? יש לנו את מרי ופרד מדנמרק, שמייצגים את, את מרגרט שלא יכולה להגיע. יש לנו את, את ההולנדים, את ווילם אלכסנדר ומקסימה, ביחד עם אמיליה יורשת העצר. יש לנו את כל החשודים הרגילים, האמת, ומה שאנחנו לא יודעים זה מי יגיע מטעם הבריטים. וזה מה שמערער את הספקולציה, כי הם אמורים להגיע, אבל לא אמרו את מי הם שולחים. זהו, האם נראית ויליאם וקייט? זו שאלה טובה,
1: באידאל, היינו חושבים שכן. קייט באופן כללי מאוד מחבבת את ירדן, היא העבירה שם כמה שנים בתור ילדה מהעבודה של אבא שלה, והתמונה המשפחתית של חג המולד 2021 הייתה תמונה משפחתית שלהם מפטרה. אבל כאמור, אנחנו ממש לא יודעים מי הולך להגיע. אחרי שדיברנו על הזוג הצעיר, בואו נדבר על הורה החתן, משפחת המלוכה של ירדן, ההאשמים. היי, נורית יוחנן, כתבת הפלסטינים של כאן 11. היי, זה כזה
2: בזמני הפנוי עם אובססיה קלה למשפחת
1: המלוכה הירדנית. איזה כיף שאת כאן, אנחנו באובססיה קלה למשפחות מלוכה, what's so ifs? אז תודה רבה שאת מחכימה אותנו.
0: שאלה ראשונה, בעצם מי הם לעזאזל ההאשמים, איך הם הגיעו להרדן, איך הם הגיעו למלוך שם, ואיך הם קשורים
2: לכולנו, אם בכלל. 아, אז זהו, אז באמת השאלה איך הם הגיעו לירדן היא שאלה חשובה, כי הם לא בירדן המון זמן, הם, בירדן בערך 100 שנה, במקור המשפחה הזו לא מירדן, היא, היא מאזור חיג'אז, סעודיה של היום, והיא... היא מודרנית במונחים של משפחת מלוכה, זאת אומרת, הם, הם שולטים בקושי מאה שנה והם דומים ל, לשושלות אחרות שפשוט כבר לא קיימות יותר, זאת אומרת, מלכים שהיו בסוריה, עיראק, אפילו מצרים, ופשוט השריד האחרון שנשאר זה הירדנים, שמי שהמליך את כולם או סייע לכולם להגיע למנוחה הזאת, זה הבריטים. הבריטים אחרי מלחמת העולם הראשונה חילקו מחדש את נוחת המזרח התיכון, שרירותי, בלי להתחשב במי שגר שם ובאיזה אוכלוסיות הם מערבבים ומפרידים, ואז הם גם שמו עליהם מלכים. עכשיו, הם שמו עליהם מלכים, אנשים שפרגנו להם, זאת אומרת, אנשים שבמלחמת העולם הראשונה פשוט עזרו להם להילחם נגד אי, האימפריה העותמאנית, שכבר דאחה בשלב הזה, אבל נגד הטורקים, ואחד מהאנשים האלה שעזרו להם להילחם היה הראשון, עבדאללה הראשון, סבא רבא של, של המלך הנוכחי של, יבדן, של השני, שהיה בכלל אגב אמור להיות שליט עיראק, זאת אומרת יעדו לו בכלל שטח אחר, אבל היה שם סיפור עם אח שלו והעיפו את אח שלו מסוריה ועניינים, אז בסוף אמרו לו הנה מצאנו לך חבל ארץ שלא היה לו מעמד או איזה זהות מוגדרת או כלום, והוא היה בו בעיקר מדבר עם שבטים בדואים, ואמרו לו הנה עכשיו אתה אמיר עבר אה, אה, הירדן כן, עוד בזמן שהמנדט היה, ואז גם אגב חילקו, זאת אומרת חילקו את ארץ ישראל לארץ ישראל ועבר הירדן. אבל כך הוא התחיל למלוך בעצם, שוב, כשבמקור הם, הם משפחה עם יחוס, כן? הם משפחה שהם מיוחסים לנביא מוחמד, והם הרבה שנים, כמה מאות שנים, סוג של סמכות דתית כזאת בערים הקדושות בחיגז, במכה, במדינה, אבל מלכים הם לא. מלכים הם לא, והם להיות מלכים בערך לפני מאה
0: אוקיי, okay, אז עכשיו, מה בעצם מייחד אותם, נגיד, משאר השושלות, או מה מייחד אותם לעומת המלוכה המערבית שאנחנו רואים היום, כי הם לא מונרחי חוקתית,
2: הם מלכים. נכון, הם מלכים, והם בעצם, הם מלכים כמו פעם, זאת אומרת, כשהבריטים מינו אותם, הם לא מינו את הסמל, מינו אותם להיות השליט. כמו, כמו מלכים בספרים, או לפני 500 שנה. וכשהוקמה המדינה, אה, אה, כשירדן הוקמה ב-1946, שקיבלה עצמאות מבריטניה, ועבדאללה הראשון, אז רק עבדאללה, הפך אה, למלך ירדן, אז אה, הוקמו מוסדות, יש אה, פרלמנט בירדן, יש אה, חוקים, יש, יש בתי משפט, אבל בסוף המלך הוא הסמכות האחרונה, זאת אומרת הסמכות הכי גבוהה, אה, הוא יכול להדיח את ראש הממשלה, הוא, יכול, אה, הוא המפקד העליון של הצבא, בעצם כל ההחלטות הכי חשובות בסוף בסוף הוא יצטרך להחליט עליהם, כשזה כמעט הפוך. זאת אומרת, הסמלים פה הם, הם המוסדות היותר דמוקרטיים. הסמלים פה הם, הם ראש הממשלה, הם השרים, הם הוועדות. ברגע שהוא פחות אוהב את זה, הוא פשוט יכול להחליף אותם, כי הוא
1: המלך. כן, אמרת לנו ממש יפה, אז... בשיחה מקדימה, שלמלך יש טקטיקה של לפטר את ראש הממשלה כל פעם שיש מרכאות כלכליות, כאילו הממשלה
2: היא אשמה, ואז המלוכה נשארת נקייה. נכון, זה טקטיקה אגב, שעושים כל מיני של עיתים דיקטטוריים, לאו דווקא מלכים, פשוט זה יפה לראות את זה גם אה, אצל מלכים, בשנים האחרונות היו הרבה מחאות כלכליות בירדן, והרבה פעמים, כבר כמה פעמים, מלך אבדאללה פשוט פיזר את הפרלמנט, זאת אומרת, את ראש הממשלה, דה פקטו פשוט פירק את הממשלה, ואז הוא בעצם אומר, תראו, אנשים שמטפלים בדברים לא מטפלים לא ספיק טוב, אז אני... אה, עושה פה סדר, אבל מה שזה אומר בתכלס זה שפשוט הוא מנסה אה, שמישהו אחר אה, ייפול עליו בבלאגן הזה, כי זה מצליח לו, אה, כי הוא, הוא נשאר, וראשי ממשלה באים והולכים, למרות שלכאורה להם קצת יותר לגיטימציה לשלטון ממילא.
1: וזה גם חצי מצחיק, חצי מעניין, כי בתכלס המשפחה הזו, כלפי חוץ, עושה רושם נורא חילוני. למשל, בחתונה של אחות, <חוץ> של יורש העצר, כלומר ילדה נאמבר שתיים, ה... היו מעט מאוד חיג'אבים בשורות הראשונות, הם למדו בחו"ל, מה,
2: מה הולך פה? או, oh, אז זה באמת קצת אה, אה, מייחד משפחת המלוכה הירדנית. משפחת המלוכה הירדנית, כמו שאמרנו, היא שריד למ, ל, ל, לסוגים אחרים של משפחות מלוכה במדינות ערב, כאלה שהבריטים, כלומר המערב, מינה. אז הקשר פה עם המערב הוא כבר, הוא כבר äh, עמוק. מהרגע שבעצם מינו את עבדאללה, הם תמיד היו פרו-מערביים. קל מאוד להשוות את זה, נגיד, לנסיכויות במפרץ, סעודיה, קטאר, בחריין, זה משפחות אחרות שהקשר שם, השלטון הוא הרבה יותר ישן והרבה יותר אותנטי, זאת אומרת, מתוך, מתוך העם, ולכן הזהות שלהם תמיד קצת יותר מסורתית, כי המדינה יותר מסורתית. אבל בירדן, זה לא משנה, גם ירדנים, יש ירדנים יותר דתיים, יותר דוסים, אבל משפחה שלהם... תמיד היו יותר חילוניים, כי תמיד מי שהביא אותם לשלוט היה המערב. וזו גם בחירה, זאת אומרת, גם עבדאללה הראשון, וגם המלך חוסיין, ששלט בערך 45 שנה, והוא השושלת די קצרה, אז הוא אחד המלכים הכי משמעותיים בגיור, שביסס את כל הרעיון הזה של המנוחה בירדן, אז המלך חוסיין החליט גם להיות מאוד מאוד פרו-מערבי. זה גם פוליטית, אבל אנחנו פחות הפודקאסט. אז זה לא נדבר פה על הקשר עם ישראל כל, כל השנים, ובריטניה וארה״ב, ותכל'ס, מה שזה אומר, שכבר מהדורות הראשונים, כבר המלך חוסיין כשהוא היה קטן, ואנחנו מדברים על אה, שנות ה-40, ה-50, הוא למד בחו"ל. הוא למד במוסדות שלומדים בהם כל מיני כזה אה, אנשי עשירים ואצילים בבריטניה. ולכן תמיד הסנטימנט היה הרבה יותר אה, מערבי. ואז באמת אנחנו רואים אה, גם כלפי חוץ, פחות חיג'אבים, בכלל, יותר הופעה של יושב המשפחה. שוב, אם אנחנו מסתכלים על סעודיה וקטר ובחריין, נשים שם לא כל כך מפיעות. אין להם חלק בתפ... במשפחת המלוכה. אין קוטינית. להם
0: מלקות, נכון?
2: אין להם מלקות, רק, להם, רק, זאת, רק זאת, יש מעמד, לא... אין להם את המעמד של המלכה רעניה. לא כן. יוצאות לציבור כל כך הרבה, הם לא... הם משתתפות בדבר הזה שנקרא לשמר את הפסקים של המלוכה. אה, אה, רניה במובן הזה אה, כן, כן הביאה את זה לשיאי אינסטגרם, אבל היא לא, היא לא התחילה את זה. מה שהתחילה את זה, זה המלכות השונות בירדן עוד, עוד אה, לפני שלושים ארבעים שנה, הנשים השונות של, של המלך חוסיין. אה, ששוב אני אה, מעריכה שזה חלק מהעניין הזה של לקחת דברים שמצדם מערביים אה, במודל הזה של משפחת מלוכה.
1: אז באמת בואי תספרי לו טיפה על המלכות של ירדן.
2: אז, אז הסיבה שהם פחדו ממלכות לירדן זה, זה בעצם זה שהמלך חוסיין, שמלך הכי הרבה זמן בעצם, התחתן עם כמה נשים, הוא לא היה נשוי בו זמנית לארבע, לארבע נשים, אבל במהלך אף הוא פשוט התחתן ארבע פעמים, והוא באמת התחיל מאיזה רקע מאוד מאוד לא פשוט, כשהוא היה בן 16, בעצם עבדאללה הראשון נרצח, נרצח אגב במסגד אל-אקצא על ידי לאומנים פלסטינים, ובעצם המלוכה עברה לאבא של המלך חוסיין, למלך צלל, המלך צלל הייתה לו מחלת נפש, ואז הוא בעצם אולץ להתפטר, וככה בגיל 17, 17, הוא קיבל להנהיג שושלת חדשה, שכבר עברה טלטלה, תוך 20 שנה עברה טלטלה של רצח פוליטי של מלך, ופולה נפש שאולץ להתפטר. הבריטים שרדו דברים כאלה, אבל ב... בפערים של מאות שנים, פה באמת בן אדם מסכן קיבל ניסיון להמשיך מנוחה שבקושי נולדה, והוא הצליח. הוא באמת הצליח, וחלק מהעובדה שהוא הצליח, במונחים של משפחת המלוחה, זה כי הוא יצר מעמד כזה של משפחת מנוחה ירדנית. הוא פשוט ניסה ארבע פעמים, היו לו 11 ילדים, וכשאנחנו מסתכלים באמת על הנשים השונות, אז בהתחלה הייתה אישה שבאמת קצת... הנישואים היו קצת יותר מסורתיים כאלו, גם היה מאוד צעיר כשהוא התחתן איתה, הוא היה בן 19, הם התחתנו, הם התגרשו אחרי שנתיים, מישהו במשפחה היה מורחבת, דינה בן עבד חמיד, אבל אחר כך הנשים כבר היו בחירות, הייתי אומרת הרבה יותר מושכלות ומערביות, זאת אומרת שתי נשים מתוך הארבע שלהן היה נשוא המלך חוסיין, היו בעצם במקור לא מוסלמיות, ואפילו לא לגמרי ערביות, כלומר אנתוני גרינדר, האימא של המלך דלה הנוכחית, אנתוני גרינדר היא בריטית, נוצרייה, מן הסתם שהתעסמה, שהפכה למלכה מונה, ישראלים זוכרים בעיקר את המלכה האחרונה, המלכה נור, שבמקור קראו לה, לה אליזבת חלבי, היא אמריקאית ממוצא ערבי, אבל לא לגמרי, זאת אומרת, היא עצמה גדלה בארצות הברית, זאת אומרת, ולא רק שהוא התחתן עם הנשים האלה והביא אותם את כל הילדים, הייתה פה החלטה, שוב, עוד די מוקדם, אנחנו מדברים על שנות ה-70 לפחות, לא היה קצת לפני, להציג את המשפחה כל הזאת לעולם. כלומר, החתונות שלהם שודרו, וראיונות, ודוקומנטרי שבו רואים את המלך מוסיין בשנות ה-70, אוכל לארוחת ערב עם ילדיו. זה לא משהו שהיית רואה, גם היום זה לא משהו שרואים במדינות ערב אחרות, אבל ודאי בשנות ה-70, שככה ייתנו גישה למלך ערבי במדינה המסורתית. אגב, יש שם תמונות מאוד מלבבות של מלך עבדאללה בן עשר, יושב כזה, יושב על שולחן, כולם אוכלים ארוחת ערב. כאילו, היה פה ניסיון לייצר תדמית של משפחת מלוכה. אני, אני חושבת, קשה, קשה לדעת, אבל אני חושבת שהייתה פה הסתכלות על, על מלאכים באירופה, ועל איך הם מייצרים את הדבר הזה ומתחזקים את המודל הזה. וזה באמת ארבעת, משפחת המלוכה הירדנית, היא באמת משפחה, כלומר, זה עובד, זה לא רק שליט אחד, זה, זה, זה אפילו עובד כי, זה אפילו קצת יותר קל, כי מדינה ערבית, קצת כמו בישראל, משפחה זה משהו נורא חשוב, וזה כזה נורא יפה, והיא שלנו, ותמיד מזכיר לנו את, ה, את, ה, את עצמנו, ואפילו בחתונה של נזיך אימן, ראו את זה, כאילו האח היווה את חוטו לחופה, ואז כל המגישות כזה מתמוגגות, מנהות על אהבה בין אח לאחותו, וזה כאילו זה עובד, זה מייצר כזה, זה מין כזאת, וגם נשים מזדהים עם זה.
1: אז לא מעט מהמלכות בשושלת הן נשים שהתאסלמו. מה הקטע? מה זה נותן להם
2: בכלל? תראי, להיות מלכה זה נשמע לי די כיף. ולכולם היה כבר קשר מסוים עם ירדן, זאת אומרת, גם אנטוני גרינדה, גרינדר הבריטית וגם אליזבת חלבי האמריקאית, הייתה שם איזושהי היכרות מוקדמת, ההורים שלהם הרבה היו דיפלומטים, דברים מהסוג הזה, אפילו כזה נציגים שקשורים לירדן, זה בעיקר הייתי אומרת, מצידן, איזושהי החלטה, גם על בסיס הקשר האישי עם המלך חוסיין, וגם איזושהי החלטה, לבוא ולקחת חלק בדבר הזה שנקרא משפחת המלוכה הירדנית, שמלכתחילה הם יותר approachable, זאת אומרת הם יותר, הם ככה יותר מערביים, זה לא כמו שאישה מהמערב, מאירופה, תבוא ותתחתן פתאום עם מישהו מהמפרט, שהדפוקים יותר נוקשים, ויהיה לה באמת איזה שינוי תרבותי שהיא לא תוכל לעמוד בו. גם ככה, אתה יודע, את שולחת הילדים להארו, והיום לג'ורג'טאון וכל מיני כזה, מוסדות כאלה שגם ככה היית שולחת את הילדים שלך כי את כשירה ויש לך כסף והבמה רב והנורמות יותר פשוטות זאת אומרת באמת לא דורשים ממך, לא ידרשו ממך ללבוש חיג'אב ומצד שני יש פה את היוקרה מאוד הגיונית של להיות מלכה אז מבחינתם זה ווין ווין כי משפחת המינוחה הירדנית היא קצת עם הקסם הזה של הערביות הייתי אומרת אבל בלי באמת המחיר של המסורתיות לפחות מבחינת מקום לנשים ודברים כאלה. וזה מעניין, זה מעניין כי באמת זה לא תמיד תואם את הירדניות. הירדניות רגילות, בסופו של דבר, בין אם ממוצע פלסטיני, בין אם ever ירדניות, כנראה יותר מוסלמיות, יותר דתיות, פחות יעשו דברים כמו להציג זאת בציבור, תלוי איפה, אבל יש בטח אוכלוסיות יותר שמרניות. אנשים שכאילו מייצגות את הירדניות, היא הרבה יותר פתוחות מהן, אבל זה עובד.
1: עם... באמת, בפער הזה בין, בין האירופאיות לערביות, יש לנו את המלכה רניה, שהיא במקור ממשפחה פלסטינית, היא גדלה בטול כרם, היא גדלה ליד נתניה.
2: איפה? זהו, אז היא... היא לא בדיוק זה... גדלה בטול כרם, גדלה במופרץ. המלכה רניה היא בת להורים מטול כרם שהיגרו לכווית, הרבה פלסטינים אגב. שיגרו למפרץ בגלל עבודה, אבל כן, יש פה את הזווית הפלסטינית. עכשיו, הזווית הפלסטינית, זה לא התחיל עם אשתו השלישית של המלך פוסיין כבר הייתה ממוצא אה, פלסטיני, משפחה, משפחה תוכר, משפחה מאוד מוכרת בשכם, אה, וגם משפחה עם כזה יוקרה, אומנם יוקרה מקומית פלסטינית, אבל גם. אה, אבל המלכה ראניה באמת הביאה את זה לשיא, כי המלכה ראניה היא, א', המלכה היחידה של המלך עבדאללה, המלך עם אישהי אחרת, וגם היא ש... אמו של יורש העצב, של הנשיא חוסיין של החסן. אז יש פה, ברגע שהיא נכנסה, הייתה פה שאלה, זאת אומרת, מלך הבא של ירדן הוא חצי פלסטיני, כן? זה, זה תמיד החשש, אפילו היה כת, תמיד יש דיבור על זה בישראל, האם זה ישפיע על היחסים וכולי. בפועל, אני יכולה להגיד שמשפחת המלוכה הירדנית מאוד שומרת על עצמה ירדנית. דווקא בגלל שהזהות שלהם היא לא כזאת ירדנית במקור, הם בסך הכל מאזור סעודיה, אבל הם מציעים את זה ירדנים, אז יורש העצר, גם כשהוא מתייחס קצת לפלסטינים, קצת להר הבית, וממש מעט, ממש בשנים האחרונות, הוא מדבר על זה כירדני, הוא לא ידבר על זה כמישהו עם סא סב וסבתא מטומכרם, זה יכול לעשות בלגנים, זה יערער את כל המעמד שלהם, פנימה וכולי, אז הם מבחינתם... אולי יש לה שורשים, אבל המלכה רענה הירדנית, ואסור להגיד אחרת, וסיכוסן ירדני מאה אחוז, והקשר פה לפלסטינים הוא תמיד כאיזה משהו של אכן הוא, מעבר לזה, בצד השני של הגדה, לא, לא מדברים על זה כאילו הם בעצמם פלסטינים, בכוונה. וואו. יש
1: לך עוד דברים אחרונים להוסיף? כן, האמת ש...
2: שהם... בדרך כלל השאלה שמדברים עליה עם מלכים היא באמת כמה שונאים אותם, זאת אומרת כמה, כמה באמת זה, זה פחד וכמה יש פה איזה עדה, כי אין להם, הם לא נבחרים כל ארבע שנים. והאמת שהירדנים, אין סקרים במדינה הזאת שמראים כמה אוהבים אותם, בכוונה נראה לי לא אוכלים משהו כזה, אבל את המבחן הכי גדול שעבר העולם הערבי לפני יותר מעשור, את האביב הערבי, הם שרדו. ו... ושליטים אחרים עם יסודות הרבה יותר דמוקרטיים כביכול, בלוב, בתוניסיה, באלבריה, כולם נפלו, ומשפחת המלוכה הירדנית נשארה. וכשרואים מי שרד בעולם הערבי, ירדן והרבה נסיכויות במפרץ, אז אחד התיאוריות שהתפתחו עם השנים, על למה באמת אף אחד לא הדיח אותם, ולמה ההפגנות אף פעם בירדן לא הגיעו לאיזה שיא של לצאת ולהפיל את המלך, כי כנראה יש בזה משהו שכבר נכנס יותר פנימה לתוך האנשים. זאת אומרת, ירדנים זה לא שהם צריכים מלך, אף אחד מאיתנו לא צריך מלך. אבל זה נוח, וזה נוח שהם שם, והם כבר עשו איזה מין איחוד כזה עם הזהות הלאומית, וירדן זה קצת המשפחה הירדנית, והמשפחה הירדנית זה ירדן. ויש מדי פעם קולות, אפילו היה ניסיון, ניסיון הפיכה לפני כמעט שנתיים, של אחד מאחיו של המלך עבדאללה אגב, אבל בסופו של דבר, למרות כל החסרונות, נראה שהציבור אוהב אותם ככה, מהאינסטגרם שלהם, ומהיוקרה הזאת, ועם קצת כזה אהבה כוכבים שהם מדי פעם כזה מעיפים עליהם. לפחות עד שהמצב בירדן יהיה מספיק רע כדי לשאול את עצמם מה האלטרנטיבה, אבל כרגע נראה שמשפחת המלוכה הירדנית בירדן כדי להישאר.
1: וואו. תודה, תודה, תודה שכך.
2: <laughs>
1: וטוב שכך. נורית, מי שרוצה להמשיך לעקוב אחרייך, איפה
2: הוא מוצא אותך? אני בעיקר uh, בטוויטר, uh, וגם uh, בפייסבוק uh, בדף שנקרא uh, סבכי נורית, שאין לי קרדיט על שם לצערי, um, ויש גם uh, אתר, אבל הלינק שלו בטוויטר, אז תכלס, uh, כמו כל עיתונאי, uh, אני מזמינה אנשים לרשת הנוראית הזאת. בואו, נהיה ביחד.
1: וגם בכל הדברים המגניבים שאת עושה בכאן.
2: כן, כן, זה, זה ודאי. כאן 11, כאן ראשון בי"ץ, תאגיד את השידור הישראלי. מדהים. תודה רבה לכם
1: שהייתם איתנו. תודה רבה, רונית, כרגיל. תודה רבה,
2: נורית. תודה לכם, ניפגש בשמחות. ניפגש בשמחות? מישהו כבר נתן חתונה שהשלחנו. כן. כולו, נו, By.